0: Ich weiß nicht, ob es schön war, aber ich kann nur sagen, nach dieser Folge weiß wirklich jeder, der vielleicht noch auf der Suche nach einem Grill ist, was für ihn eigentlich der Richtige ist.
1: Ja, und vor allem weiß man auch ein ganz tolles Rezept. Du hast was von Paprika erzählt, wie die im Smoker gelingen kann. Also du hast mal eben irgendwie was rausgehauen. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und auch, was du für Kohle für am besten hältst. Und ich glaube, dass das auch für viele interessant ist. Deswegen finde ich das cool, dass wir das im Podcast drin haben.
0: Das ist die erste Folge jetzt. Los geht's, ihr Lieben. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Laffer. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört, dass ihr euch das wirklich antut. Aber ich kann euch versprechen... Wenn ihr bis zu Ende dran bleibt, dann ist da was dabei, was vielleicht helfen kann, demnächst zu Hause noch ein bisschen besser zu werden beim Grillen. Ja,
1: wieso denn antun? Mensch, Johan, kann doch gar nicht sein. Es wird Nein. eine super
0: Sache hier. Nein, ich meine, ich weiß ja, wie das ist beim Grill Da steht man eigentlich immer gerne davor und mit einer Flasche Bier in der Hand oder mit einem Glas Wein und freut sich dann auf das, was fertig wird. Aber jetzt ist es ja sehr viel Theorie. Und die Theorie, ja, die muss man sich erstmal anhören und danach kommt wahrscheinlich, wenn man das nachmacht, das Vergnügen.
1: Also Johann Lafer gibt uns in diesem Podcast natürlich die Tipps und ich sage zwischendrin auch mal was. Mein Name ist Rebecca Rodrian.
0: Genau, und ich finde, Grillen ist nicht so einfach. Grillen ist eine Sache, die hat es in sich. Also wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, das begann schon damit, wie macht man den Grill an? Ich meine, mein Vater hatte noch... Also Spiridus drüber geschüttet. und
1: Nein, dann, das darf man nicht. Ja,
0: mit Zeitungspapier. Dann hat plötzlich habe ich plötzlich gedacht, naja, wieso schmeckt meine Wurst plötzlich nach Benzin oder nach irgendeinem komischen Öl? <lacht> das ist Gott sei Dank mittlerweile vorbei. Aber Grillen, wie gesagt, ich sage jetzt mal als Koch, das ist schon eine sehr komplexe Maßnahme und man muss schon einiges wissen und auch sich damit beschäftigen, um wirklich zu einem Grillmeister zu werden.
1: Wir kommen ja später noch dazu, ne, wie man den Grill auch richtig anmacht. Du hast gerade Zeitungspapier gesagt, kann man schon vorab nehmen. Nicht so eine gute Idee nee. und Spiritus eine ganz, schlechte, ganz Idee. schlechte Idee. Aber da kommen wir später noch hin. Wir wollen ja heute mal ähm, drüber quatschen, was überhaupt es für Grillarten es gibt. Ne? Genau. Also weil da gibt es ja, ich sag mal, einen Glaubenskrieg sozusagen. Schon allein zwischen äh, Kohle- und Gasgrillern richtig. und so weiter. Also das ist ja schon das, wo viele aneinander geraten. Deswegen wollen wir mal von dir als Profikoch logischerweise wissen, was da so ein gutes Ding ist?
0: Ja, also vielleicht fangen wir mal grundsätzlich an. Ich meine, man weiß mittlerweile, dass 75 Prozent der deutschen Haushalte regelmäßig grillen. Und man 75 Prozent, die sich damit beschäftigen, das ist umso wichtiger, dass man ein bisschen die Hintergründe kennt und auch weiß, welche Vorteile oder Nachteile man mit den diversen Dingen, die man benutzt. Also hat. Also ganz klar an erster Stelle steht der Holzkohlegrill in Deutschland, das muss man so sagen. Danach kommt der Gasgrill, der ist auf dem Vormarsch und da gibt es nur noch den Elektrogrill. Der war lange Zeit nicht so beliebt, weil die Leistung nicht ausreichend mhm. war von der Temperatur. Aber da gibt es mittlerweile auch schon neue Modelle, die so eine extreme Hitze erzeugen können. Und der Bellet-Grill, das ist eine neue, eine neue Erfindung, wo man mit Pellets dann den Grill beheizen Holzpellets kann. Holzpellets
1: meinst du? Holzpellets, mhm.
0: genau. Aber wie gesagt, der Wichtigste ist auf jeden Fall der Holzkohlegrill. Und ich meine, da gibt es ja auch die unterschiedlichen Arten von Holzkohlegrill. Ich finde immer das Wichtigste, wenn ich so einen Grill mir anschaffe, dann ist es das wichtig, dass es aus meiner Sicht ein Grill mit Deckel ist. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn ich etwas gare und ich das nur auf einem heißen Rost lege, dann geht wahnsinnig viel Energie und Wärme verloren, wenn es oben nicht abgedeckt ist. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Macht Sinn. Macht, unten wird es braun und oben ist dann noch nicht gegart. Also deswegen ist schon wichtig, dass man versucht, natürlich einen Holzkohlegrill zu haben, wo ein Deckel dabei ist.
1: Das heißt, das wäre sozusagen dein erster Tipp an jeden, der vielleicht denkt, ah, ich finde Grillen super, ich habe aber noch keinen Grill äh, angeschafft. Ein Deckelgrill ist schon mal der ja, Shit. Ja,
0: würd, würde ich, <lacht> würd ich schon wirklich so sagen. Und dann das Nächste ist natürlich, was immer noch so in der Bevölkerung sehr stark verbreitet ist, ist das rauchige Aroma. Man denkt ja tatsächlich, dass wenn man einen Holzkohlegrill nimmt, dass es wirklich dass, dass dieser Holzkohle, der Geschmack, der Geruch, sich überträgt auf das Fleisch. Das stimmt leider nicht. Also wenn man Blindtests macht und man nimmt einen Holzkohlegrill und man nimmt einen Gasgrill und grillt genau das gleiche Produkt, dann ist das geschmacklich kein Unterschied. Es sei denn, ich tue jetzt wirklich etwas in die Holzkohle rein, zum Beispiel ich schmeiße in vorhin Wasser eingelegten Rosmarin rein oder, oder ich tue Thymian rein oder so, damit er nicht schnell verbrennt oder irgendwelche Gewürzbeutel gibt es ja mittlerweile auch oder irgendwelche Holzspäne. Und das geht dann ins Fleisch Das geht rein. dann ins Fleisch. Aber ansonsten ist es so, dass die Holzkohle aus meiner langjährigen Erfahrung nur dazu da ist, um das Produkt zu garen, aber nicht, um das Produkt mit Aroma zu versehen.
1: Aber wieso sind dann alle der Meinung? Im Sinne von, aber das ist nicht das Gleiche, wenn ich mit Gas grille. Also das ist doch der ewige Streit,
0: oder? Ja, das hat was mit dem, glaube ich, auch mit dem Geruch zu tun. Ich glaube schon, dass das was mit... Ja, mit der Urform des Feuers zu tun hat. Deswegen, mm. wie gesagt, äh, grillt man auf der Holzkohle. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ist es auch aus meiner Sicht nicht immer nur ein Vorteil, wenn man das mit Holzkohle macht, weil jeder weiß es ja, wenn ich spontan etwas grillen möchte, muss ich erstmal die Kohle anfeuern. Das dauert
1: ewig. Ja, und dann Komm muss die auch reden.
0: abgebrannt sein. Verstehst du, die muss auch mal richtig schön weiß sein, bevor ich was auf den Grill lege. Also, ja, es ist, bleiben wir bei dem Thema, warum so viel Holzkohle. Ich glaube, das hat was mit der, mit der Urform des Grillens zu tun. Aber geschmacklich kann ich aus langjähriger Erfahrung sagen, ich finde, wie gesagt, außer dass der Nachbar riecht, dass ich grille, das Produkt selber nimmt nur in ganz speziellen Fällen dann auch das Aroma an von der Glut bzw. von der verkohlten Holzkolle.
1: Was nimmst du denn am liebsten? Also ich habe einen Elektrogrill, den benutze ich aber nie, weil der irgendwie, das, wie du gesagt hast, der hat nicht so viel Power. Aber was benutzt du am liebsten?
0: Also ich benutze sowohl Holzkohle als auch Gasgrill. Mit mhm. Elektrogrills habe ich wenig Erfahrung. Aber vielleicht bleiben wir der Reihe nach beim Holzkohlegrill. Also Holzkohlegrill erstmal. Ja, finde ich auch. Das ist nämlich, äh, da gibt es ja wie gesagt die verschiedenen Ausführungen und natürlich man braucht keine Steckdose, man braucht nichts. Also keine Gasflasche, gar nichts. Sondern man stellt es irgendwo hin und dann fängt man also an, diesen Holzkohlegrill zu befeuern. Ich glaube, da muss man auch grundsätzlich dazu sagen, wie macht man überhaupt Holzkohle an. Man muss aus meiner Sicht entweder sich so ein kleines Spanholz besorgen, was sehr mhm. trocken ist. Das kann man dann erstmal aufschlichten, das anzünden, dann die Kohle oben vorsichtig legen. Es gibt natürlich die professionellen Grillanzünder, das ist auch klar. Und allen voran bin ich ein großer Fan dieser Anzündkamine. Also man hat so ein, so ein, so ein Rohr mit vielen Löchern. Man legt das also unten dann so ein Paraffinwachs auf den Rost, den Zünd, das zündet man an, dann stellt man oben dieses, diesen Anzündkamin drauf, befüllte mit Holzkohle und wenn der richtig durchgeglüht ist, dieser, dieser Kamin, dann schütte ich diese Holzkohle dann in das Behältnis unterhalb des Rostes und dann spare ich mir viel Zeit, weil das funktioniert wirklich gut, muss geht ich Geht das sagen. schneller,
1: als wenn in ich es insgesamt Ich finde, das geht
0: schneller. Warum? Und was ich jetzt auch immer mehr gesehen habe, es gibt ja diese Heißluftföhn, also vielleicht auch da mal ein Tipp von meiner Seite, Jemand, der zu Hause ein bisschen handwerklich begabt ist, es gibt ja solche diese Föhns von der Baustelle, wo man so, ich weiß nicht, was man damit macht, die haben ja so eine extrem hohe Temperatur. Ich glaube, wenn man so einen Silikonboden verlegt, dann wird es dann mit der Hitze zusammengeschweißt und so. Es gibt auch spezielle Föhns für Grills.
1: Aber mit normalen ja. Föhn auf keinen Fall. Nee, das wir der, normal, der
0: normale Föhn hat auch viel zu wenig Leistung. Also du brauchst einen richtigen Föhn, der dann quasi der dann natürlich, wenn du den dran hältst, auch diese Kohle entzündet oder auch das Holz. Ich mein, am spannendsten finde ich ja noch immer, wenn man mit richtigem Holz grillt, also mit richtigem Buchenholz, wenn das gut trocken ist. Und wenn man das dann richtig anfeuert, dann muss ich sagen, kann man auch grillen. Aber die meisten natürlich kaufen sich einen Beutel oder einen Sack äh, dieser Holzkohle. und
1: Das wenigste kommt tatsächlich aus Deutschland von den richtig, äh, Holzkohlen, genau. sondern das meiste wird importiert.
0: Ja, also wenn ich den angezündet habe, wenn ich den Kamin angezündet habe, dann muss ich natürlich schon mal erstmal mit Hitze umgehen können. Vielleicht grundsätzlich zwei Dinge dazu. Wir unterscheiden von einem direkten Grillen. Das heißt auf Deutsch direkt auf die heißeste Stelle der Glut lege ich etwas drauf oder indirektes Grillen. Indirektes Grillen heißt wie folgt, ich würde links und rechts meines Grills die Kreuzkohle hinmachen und in der Mitte ist keine Kohle. Das heißt also, ich habe die Temperatur quasi außen und in der Mitte ist mein Grillgut. Warum? Weil das kennt jeder, ich brate mir ein Steak, ich weiß oder jeder weiß, dass ich erstmal ein schönes Grillmuster für die Aromen brauche. Okay. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Was da nicht geht, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche marinierten Fleischstücke nehme mit einem Holzkohlegrill und das Öl oder die Marinade tropft drunter dann weiß man ganz genau, was passiert da. Das raucht, das entstehen schädliche Stoffe und so weiter und so fort. Also das ist auch schon mal ein Nachteil, wenn es in die Glut reintropft. Deswegen ist dort auch dieses Verfahren mit dem indirekten Grillen ganz besonders. Denn wenn da was runtertropft, ist unterhalb meines Grillgutes ja keine Glut. Da kann also nichts passieren. Also was würde ich machen? Ich würde zum Beispiel jetzt hergehen, bei einem Steak würde ich das Fleisch erstmal von beiden Seiten natürlich über der Glut ganz heiß angrillen und dann würde ich das in die Mitte reinlegen und würde das indirekt, also ohne dass es nochmal weiterbräunt, ziehen lassen.
1: Muss und ich das, dann den Deckel aber zumachen?
0: Ja, muss, ich, muss man zumachen, weil wenn der Deckel mhm. weg ist, dann geht natürlich die Hitze extrem äh, verloren. Also man braucht schon eine Temperatur und durch diese Verstellmöglichkeiten des Durchzuges, es ja heute diese Grills, die oben so einen Schacht haben, wo man mhm. dann verstellen kann und unten drunter auch, kann ich natürlich auch meine Temperatur sehr gut regeln.
1: Gut, das ist der Holzkohlegrill. Ja. Jetzt haben wir aber auch schon über den Gasgrill gesprochen. Von dem bin ich Fan, ehrlich gesagt. Weil ähm, gerade, wenn man mit Freunden zusammen ist und da ist ein riesengroßer Grill, die haben so mehrere Ebenen. Und ich als Vegetarier kann dann zum Beispiel super irgendwie den Grillkäse oder das Gemüse so oben auf so eine Etage legen. Und dann wird das Ding zugemacht. Und das finde ich dann total geil.
0: Ja gut, das würde beim Holzkollegrill auch gehen. Aber
1: der hat also, ja nicht mehrere Etagen.
0: Ja, aber da kann man so Aufsätze besorgen. Da gibt es auch Vorrichtungen mittlerweile. So. Ja, das gibt es schon. Also das, das würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt nur ein äh, vordergründiger Grund zu sagen, weil der Gasgrill jetzt äh, besser ist. Also zunächst mal muss man eins wissen, der Gasgrill hat deshalb so einen großen Vorteil, weil ich ja die Temperatur regeln kann. Also wenn ich jetzt möchte, dass meine Hitze in der Mitte wenig ist, dann drehe ich einfach die Flamme aus und lasse nur die Flamme links und rechts brennen. Also das mhm. heißt, ich habe da sehr viel mehr Möglichkeiten und vielleicht auch bei den, bei den Leuten ist er deshalb auch im Kommen, weil man natürlich sehr schnell grillen kann. Ich Sag, an, grillen. Ja, genau. Das geht sehr schnell. <lacht> es ist eine saubere, eine saubere Energie, muss man auch sagen. Natürlich gibt es da zwei verschiedene Gassorten. Es gibt ja dieses Butangas oder das Propangas. Also, die haben beide eine unterschiedliche Brennfähigkeit. Aber ich muss sagen, das kann jeder entscheiden. Also Was er am besten kauft, günstig ist das Propangas. Aber ich meine, es gibt im Handel verschiedene Flaschen, die man kaufen kann. So. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Also erstmal habe ich schon gesagt, der Gasgrill hat für mich durch die Regulierbarkeit die Möglichkeit, dass ich etwas schonenderes gar. Also schonen. Das heißt für mich, nehmen wir mal das Beispiel ein Hühnchen. Es macht ja keinen Sinn, wenn das außen komplett kross ist und in der Mitte noch roh. Also kann ich beim Gasgrill ja Folgendes machen: Ich kann das Fleisch ja indirekt garen, einfach nur drauflegen in der Mitte, stelle links und rechts diese Gasflammen ein, so dass das Hühnchen erstmal grundsätzlich warm wird, das Fleisch. So, und wenn ich dann die Bräunung möchte, dann lege ich mein Fleisch einfach dann erst auf diese Brennstellen und dann bekommt es draußen die Farbe. Also man hat dort mehr Möglichkeiten, flexibel zu sein. Grundsätzlich vielleicht ein genereller Dieb diesbezüglich. So. Man sollte vielleicht sogar überlegen, wenn man das kann, ob man nicht, also wir zum Beispiel machen das so, bestimmte Dinge zu Hause im Backofen vorwärmt. Also das heißt, ich nehme meinen Backofen, ich kaufe mir jetzt Bratwürstchen zum Beispiel, die tue ich in meinem Backofen bei 60 Grad auf dem Blech. Ja, pass auf, auf dem Blech. So, dann ist ja mein Fleisch schon mal warm. Das heißt, ich habe schon mal eine Grundtemperatur. Und dann brauche ich natürlich nicht so lange, damit mein Fleisch innen warm und außen schön braun geworden ist oder dieses Würstchen braun geworden ist. Also das ist mittlerweile eine Methode, die ich nur empfehlen kann. Die Steigerung davon wäre dann das, das sogenannte souvide garen Es gibt so Plastikbeutel oder Vakuumbeutel, wo man also dann das Fleisch vorher reintut oder die Würstchen, legt die dann bei 50, 60 Grad ins Wasserbad, dann erziele ich ja den gleichen Effekt. Das heißt, mein Fleisch oder mein Würstchen ist schon warm und dann muss ich das nur noch bräunen bzw. fertig garen. Und das hat den Vorteil, dass ich natürlich viele Menschen schnell glücklich machen kann, weil ich nicht so lange brauche. Denn das ist
1: Grillparty gut. Ja,
0: und das ist auch immer das gleiche Problem, was ich feststelle, ist beim Grillen grundsätzlich, die Menschen haben zu wenig Geduld, die wollen immer sofort braun. Ach, mein Würstchen ist noch nicht braun, ach, das dauert doch so lange. Aber dass das Würstchen auch innen warm sein soll, vergessen die meisten Leute. Deswegen ist das wichtig, und es ist vielleicht ein wichtiger Tipp auch für die Zuhörer jetzt, dass ihr einfach zu Hause das Fleisch ein bisschen warm legt, im Wasserbad oder wie ich gesagt im Backofen und dann geht es auf dem Grill einfach schneller.
1: Aber da ist nichts mit Keimen oder sonstigen, was dann...
0: Ja, warum ist kein Problem? Ich meine, du machst es ja dann richtig heiß. Ah, okay. Also du machst es ja dann heiß. Natürlich jetzt kannst du es nicht warm machen und dann 14 Tage liegen lassen <lacht> Ja,
1: genau. Dann,
0: dann hast du ein Problem, du kannst es vergessen. Gell? Das ist also kein Problem. Also wie gesagt, ich erzähle es nochmal ganz kurz. Also die schon in die Zubereitung haben wir gerade gesprochen.
1: Zusammenfassung.
0: Es gibt in der Regel wenig Rauchentwicklung, weil die Gasflammen meistens mit so einem Metallschutz abgedeckt sind. Wenn was runtertropft, dann passiert da nicht viel. Das ist auch der Vorteil im, im Vergleich zur Holzkohle. Ja, man braucht keine Grillanzünder. Ich, wie gesagt, man hat keine Wartezeiten. Dann natürlich ist es wichtig, dass man auch einen Deckel dafür hat, so wie beim Holzkohlegrill auch. Und man kann die Temperatur einfach, ja, wie gesagt, genau regeln. Beim Holzkohlegrill ist die Reaktionszeit. Dass meine Temperatur immer gut ist, extrem schwierig, weil die Holzkohle ist ja nicht steuerbar. Die, mhm. die Mal brennt sie mehr, mal brennt sie weniger. Dann kommt wieder so ein Durchzug mit dem Wind, dann ist wieder mehr Hitze, das weniger Hitze. Aber beim Gasgrill, da kann ich einstellen, wenn ich die Erfahrung habe, 180 Grad wie mein Backofen, mache einfach keine Hitze unter dem Teig, sondern nur links und rechts und kann perfekt einen Kuchen backen. Gar kein Problem
1: das Wort zum Sonntag oder wann auch immer äh, jetzt ihr den Podcast hört dann haben wir beim Gasgrill irgendwas vergessen, nee, ne? Da sind wir ich eigentlich
0: Glaube nicht. Ich finde das wichtigste ist glaube ich, dass wenn man heute ein spontan ist und schnell was machen möchte, dann ist der Gasgrill sicherlich vom Vorteil, weil man eben wie gesagt schnell die Hitze bekommt.
1: So, Elektrogrill. Ja. Ich habe einen Elektrogrill zu Hause. Ah. Der ist schon sehr alt, der hat nicht so viel Wumms. Ja. Für meine Zwecke reicht es manchmal, aber wenn ähm, du jetzt als Profi dir den Elektrogrill Sozusagen. Ja, ich hab's ja, ja, ich habe es ja
0: vorhin schon gesagt, das ist so, dass die ja zeitlang ja nicht so sehr beliebt waren, mhm. weil ja einfach die, die Wattleistung nicht groß genug war. Mittlerweile gibt es aber ganz tolle Elektrogrills. Die Vorteile sind erstmal, dass er keinen Rauch entwickelt. Also das ist ja, das will ja auch manchmal, wenn ich auf dem Balkon grille, meistens darf ich das nicht mit dem Holzkohlegrill oder Gasgrill. Also der ist auf jeden Fall auf dem Balkon nutzbar, das muss man ganz klar sagen. Dann gibt es doch halt sehr verschiedene Ausführungen. Auch hier würde ich natürlich einen nehmen, der einen Deckel hat. Das gibt es ja auch. Also nicht nur so eine Platte, die man beheizen kann.
1: Deckel ist das non ultra ja, genau. Leute. Ein Deckel braucht es genau.
0: immer. Genau. So, ist aber erst nicht mobil. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Man braucht den Strom an Steckdose. Das ist ganz klar. Ja, und was man dazu noch sagen, sagen kann, natürlich, der ist auch gut regulierbar, aber nicht so wie der Gasgrill. Weil mhm. wenn der Elektrogrill mal richtig aufgeheizt hat, gell, dann dauert es auch schon ein bisschen, bis die Temperatur wieder nachlässt. Aber ansonsten gibt es geschmacklich, und das muss man vielleicht jetzt auch mal festhalten, zwischen Gasgrill, Holzkohle und Elektrogrill. Aus meiner Sicht, wenn die Leistungen stimmen, das heißt, wenn genügend Hitze da ist, um das zu bräunen oder zu garen, gibt es keinen großen Unterschied.
1: Viele Leute fangen vielleicht jetzt zu Hause an zu weinen und sagen aber, mein Kohlegrill oder mein Gasgrill.
0: Ja, ich habe das ja lange, lange auch nicht geglaubt. Ich habe mhm. immer gedacht, der Holzkohlegrill, das ist noch das richtige Grillen. Aber in der Tat, man muss es wirklich sagen, da ist es so, dass schon die, ich sag mal, die Umgebungsgerüche, wichtiger sind als der tatsächliche Geschmack, den sich dann, der sich dann auf dem Produkt wiederfindet. Das muss man einfach so sagen.
1: Wir haben jetzt über die großen Kategorien sozusagen gesprochen. Es gibt ja Unterkategorien beim Holzkohlegrill, gibt es ganz viele. Du hattest unter anderem schon den erwähnt, es geht so ein bisschen in Richtung Kaminzuggrill, wo man sowas aufmachen kann, da geht dann Luft rein, dann wird es heißer. Genau, das, genau, das hattest genau. du schon erwähnt. Wenn ich dich jetzt festnageln müsste auf ja. einen Holzkohlegrill, den du am allerliebsten magst. Meiner Meinung nach wäre das der Kugelgrill. Liege ich da richtig?
0: Ja, das ist so. Das ist auch eine überschaubare Größe. Also wenn man für vier Personen grillen möchte, dann hat man dort so eine Fläche von ungefähr einem Durchmesser von 50 bis 60 cm.
1: Und er hat einen Deckel. Und der Deckel ja. ist das Allerwichtigste.
0: Ja, und wenn man keinen Deckel hat zu Hause, dann kann ich jetzt noch ein Dippe loswerden. Dann hat man vielleicht einen Blecheimer. Das kann man auch ersatzweise benutzen. Geht ja auch. Also wenn man so ein Hühnchen auf der Bierdose macht oder auf so einem Hähnchenhalter und man hat keinen Deckel, dann sollte man in der Tat versuchen, wirklich was drüber zu machen, weil man kann sich ja sehr vorstellen, was nutzt man das, wenn unten die Hitze ist und das Hühnchen im ersten Drittel gar ist und oben am Hals ist noch alles roh. Das will doch keiner. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist, dass die Gartemperaturen stimmen und da muss man auch sagen, was unbedingt notwendig ist, unabhängig von dem Grill, ist, dass man sich ein Thermometer auch anschafft, weil man natürlich manchmal von außen nicht immer beurteilen kann, ob das Fleisch in der Mitte tatsächlich oder im Inneren schon die Temperatur hat, die es haben muss.
1: Über so Gadgets wie ähm, Thermometer und sowas sprechen wir auch noch in, in der Folge, die noch kommt. Wir ja. haben ja so viel vor. Genau. Ich würde dir gerne so ein paar Stichwörter kurz zuwerfen und du kannst vielleicht deine Einschätzung dazu geben. Also, wir darf haben... ich
0: erstmal eine Frage stellen?
1: Ja, natürlich darf dir. ich eine Frage stellen. Äh,
0: wenn du zu Hause grillst, als Vegetarier, das ist ja. ja auch Gott sei Dank so, dass man auch diese Menschen mittlerweile Ärzte nimmt und auch <lacht> versucht für die etwas Gutes. Diese
1: Menschen? Aha.
0: Ja. ja, nein, entschuldige bitte. Es war ja früher so, wenn zu mir einer kam ins Restaurant früher, als ich da meine Ausbildung gemacht habe, erinnere ich mich noch. Dann haben die, kam dann die Chefin und sagte, ach, wir haben einen Vegetarier. Da war schon mal die erste Frage, na was Vegetarier, was, was ist denn das genau? Weil ist mittlerweile, glaube ich, ist das was bekannt. Was will der
1: denn hier? Was will, der,
0: was will der denn mhm. hier schon wieder? Und dann gab es so diesen Standardsatz in der Küche, gemischter Salat und Gemüseplatte mit Spiegelei. Also ich stelle mir gerade vor, heute, in der heutigen Zeit, ich glaube, die Leute würden nicht mehr kommen die würden sagen, der Koch ist schon gestorben, wenn du das anbieten würdest. Das finde ich gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch für mich persönlich, mhm. äh, dass eine ganz tolle Bewegung, weil ich glaube, dass unser Körper einfach mit diesen sogenannten pflanzlichen Stoffen oder mit den, mit den nicht-tierischen Fetten und so weiter äh, einfach einen gewissen Vorteil hat. Da bin ich fest davon überzeugt. Wie ist das denn bei dir? Interessiert mich. Wie oft? Ja, ist das, das wird jetzt keiner glauben. Wir sprechen über Grillen und natürlich bei Grillen denkt jeder sofort, das ist jetzt das 400-Gramm-Steak oder wie der Lichter gesagt hat, alles unter 400 Gramm ist Carpaccio. Nein, ich habe aufgrund einer persönlichen Situation, und das wird jetzt vielleicht ein bisschen kurios klingen, in den letzten Jahren relativ häufig oder fast auf Fleisch verzichtet. Also ich esse Fleisch nur noch äh, zu wirklich besonderen Anlässen, mhm. also verhältnismäßig wenig. Und Wurst, muss ich sagen, also Wurst kaum noch, also ganz, ganz selten. Ich hatte nämlich starke Arthrose in einem, mhm. meinem Knie und ich bin dann äh, zu Ärzten gegangen, die versucht haben, das auf konventionelle Art und Weise Mal, mit mir zusammen wegzubekommen. Also
1: mit einer OP oder so? Nein, keine
0: OP, überhaupt okay. keine OP, sondern mit Übungen, also mit Streck- und Dehnübungen, Versteh. die man dann jeden Tag machen muss. Aber das Entscheidende war für mich dann, dass man mir gesagt hat, dass ich mich vegan überwiegend ernähren soll. Und das ist natürlich für mich als Koch erstmal ein Schock, weil ich sag mal, äh, vegetarisch geht ja schon, vegan ist noch eine Nummer schärfer. Mhm. Aber ich habe das dann sehr ernst genommen, weil ich mit aller Gewalt also einen Eingriff verhindern wollte, eine Operation. Und ich muss wirklich sagen, wenn man sich heute damit beschäftigt, was bestimmte Lebensmittel für Inhaltsstoffe haben, die es sogar möglich machen, wieder heute Knorpelanteile zurückzugewinnen und vieles mehr, das hat mich sehr bewegt. Und ich muss sagen, seitdem ich das mache, fühle ich mich extrem leichter, also entspannter, etwas frischer und das Wichtigste für mich natürlich ist dabei, ich habe keine Schmerzen mehr.
1: Jetzt muss ich aber dennoch nochmal nachfragen. Ich meine, du bist jemand, der Fleisch und solche Sachen perfekt zubereiten kann. Du bist jemand, der dafür jahrelang lebt oder auch generell für die Kulinarik natürlich irgendwie lebt. Aber was du gesagt hast gesagt, es hatte natürlich persönliche gesundheitliche Gründe, dass du gesagt hast, okay, nur noch bei besonderen Anlässen gibt's Fleisch. Gab es noch einen anderen Auslöser? Also
0: Ja, es ist ja auch so, dass wir heute mit den Ressourcen der Natur glaube ich, anders umgehen lernen müssen, wie wir das bis dato gemacht haben. Und ich habe zwei Kinder und diese Kinder natürlich, die sind ja in einer anderen Umgebung aufgewachsen, wie ich das damals äh, erlebt habe in der Steiermark. Und da merkst du schon, dass natürlich da in der Bevölkerung sich etwas verändert. Wenn ich überlege zum Beispiel unser Sohn kommt nach Hause und sagt, ich muss jetzt Glasflaschen kaufen gehen, Wasser. Wenn ich dem früher gesagt hätte, Glasflaschen, hat er gesagt zu mir, was wisst mit der Glasflasche? Ja. Plötzlich gibt es in der Schule dann nur noch Glasflaschen, früher gab es nur diese Plastikflaschen. Also da fängt schon an und dann wenn ich dann sehe, wenn die irgendeine Party gefeiert haben, da war natürlich dann der zentrale Mittelpunkt waren die Bierkisten und die Wodkaflasche und dann irgendwann kam der Pizzaservice und hat dann so ein paar Schachtel auf den Tisch gestellt und dann haben die da Das war's. Das war's. Ja. Amerikanische Serien geguckt oder was weiß ich, keine Ahnung oder irgendwelche Spiele gemacht. Wenn ich überlege, dass die heute sich treffen, dass die vorher einkaufen gehen, frische Produkte, daran sieht man einfach, dass ich das wirklich Gott sei Dank, verändert hat. Das Bewusstsein ist größer geworden. Und bei uns dreht sich alles, wo gehen wir hin zum Essen. Eines meiner einschneidenden Erlebnisse war, als unsere Tochter in London den Master gemacht hat, hat sie gesagt: Ich bin so fertig und ich diese Prüfungen, wir machen mich fertig. Also bin ich zu ihr und das Erste, was ich gemacht habe, natürlich, ich ging mit ihr in eines der besten Geschäfte mit Mode. Und dann gehen wir so durch die Abteilung und ich immer, habe gesagt: Jenny, schau mal hier dieses Kleid, guck mal hier diese Schuhe, jetzt die sind doch so toll aus. Und irgendwann sagt sie zu mir, Papi, nein, ich möchte nichts, ich möchte nichts zum Anziehen haben, ich möchte keine Schuhe haben, was für mich ja in der Form fast neu war, weil mhm. ich habe das noch nicht gehört. Das war früher so der zentrale Mittelpunkt am besten noch eine Handtasche. Ich glaube, darüber kannst du auch berichten.
1: Handtaschen ja. sind grundsätzlich ja. immer gut, aber ich bin Warum? gespannt, was dein
0: Warum? Warum? Naja,
1: Handtasche passt immer, egal ob du zunimmst oder abnimmst, die Handtasche wird dir nie untreu. Bitte, ja klar, das ist wie mit Schuhen, die passen auch immer. Das ist ein anderes Thema.
0: Ist das der Stolz einer Frau die Handtasche oder was ist das?
1: Kann sein, glaube ich. Aktuell sind ja eher Rucksäcke angesagt. Aber Üb das weißt du ja sicher Übrigens, als Fashion-Übrigens,
0: wir sind jetzt bei Podcast von Grillen. Wir sind total. Ja, aber von jetzt erzähl die Geschichte Nein, noch gleich, okay, was so. deine Tochter ja, ja, gesagt hat. Genau.
1: Dann kommen wir genau. wieder zurück, Freunde Grillfreunde, ja. Wir sind gleich wieder da. <lacht> ja
0: genau, pass auf. Und dann sagt die zu mir: Lass uns heute Abend gut essen gehen. Wir haben einfach ein anderes Bewusstsein mittlerweile. Das ja? ist toll.
1: Ja, wir trinken mal was zwischendrin, gell? Wir haben schon so viel geredet, dass wir schon völlig durch sind. Und vor allem waren wir ja eigentlich bei den Grills. Über so Sachen wie so ein Rundgrill oder Kaminzuggrill oder ein Schwenkgrill. Da weiß jeder, was er ist. Da brauchen wir gar nicht jetzt irgendwie groß drauf eingehen. Das ist am Ende ja auch Grillen mit Kreuzkohle.
0: Ja, Aber da gibt es so viele Grillsorten mittlerweile. Aber ich kann auch hier sagen, Lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben. Denn ich finde es immer schade, man geht dann zum Metzger und sagt, ich brauche ein tolles Fleisch, am besten vier Wochen abgehangen, ist richtig schön zart. Und dann hat man zu Hause so einen komischen Grill, der nicht funktioniert. Das wäre schade. Eben deswegen finde ich die Kombination aus einem guten Grill und aus guter Ware, die man drauflegt, unabdingbar.
1: Lass uns über einen Teil sprechen, das vielleicht nur so, ich sag jetzt mal, zu 30 Prozent ein Grill ist, sondern eher so eine Art Räucherkammer.
0: Ja, das ist ein Smoker. Smoker ist natürlich perfekt. Smoker hat ja die Aufgabe, etwas ganz lange zu garen. Ich denke jetzt gerade so an ein bullborg oder ein ganzes Spanferkel oder sonstiges. Und beim Smoker ist natürlich das Besondere, dass der der Beheizungsraum getrennt ist von dem Garraum. Das heißt also, ich erzeuge irgendwo an der Ecke eine Hitze und dann wird eben die Hitze durch diesen Kanal geführt und geht dann in den Garraum. Ja, und darum hast du natürlich eine langsame und schonende Garung. Und ist natürlich extrem gut geeignet für große Stücke, für einen Hack, für Schweinshaxen oder für Haxen insgesamt, für einen Puder. Und man kann das zum Teil bis zu 24 Stunden machen, indem man dort wenig Temperatur hat. Und am nächsten Tag, wenn man dann die Tür aufmacht, dann hat man so ein richtig schönes, saftig, gegartetes Fleisch oder auch was anderes. Das macht richtig Spaß.
1: Wir reden hier in diesem Podcast ja über alles rund ums Grillen, aber wir stehen natürlich auch am Grill und zwar gemeinsam mit euch. Am 11. April ab 13 Uhr mit dem großen SWR3 Grillen. Wir grillen im Video Livestream auf swr3.de und ihr macht zu Hause einfach mit. Es gibt ein sensationelles gänge menü vom Grill. Jeder Schritt wird garantiert ganz genau erklärt. Und gemeinsam entsteht über Tag hinweg Vorspeise, Zwischengang, Hauptspeise und Dessert.
0: Und das klingt gut. Ich lasse mir mal was Besonderes einfallen. Ausgefallen Dinge. Und was das Wichtigste ist, es wird einfach nur lecker.
1: Das wird es auf jeden Fall. Ein einzigartiges Grillerlebnis. Alle Infos zum großen SWR3-Grillen und auch die Zutatenliste findet ihr auf swr3.de. Und wir freuen uns, wenn ihr am 11. April 2021 dabei seid. Sei. Kann man auch irgendwas Gemüsiges schön absmoken?
0: Ja, zum Beispiel, was wir sehr gerne machen, ist, äh, ganze Paprikaschoten oder mhm. ganze Oberschienen äh, oder Zucchini auf dem Spieß stecken und dann in den Smoker rein. So, dann werden die ganz langsam gegart, bekommen auch ein schönes, so ein geräuchertes Aroma. Und dann gehe ich zum Beispiel her und äh, nehme das vom Spieß runter, bei der Oberschiene tue ich nur hinten den Stielansatz weg und dann hacke ich das ganz fein. Bei den Paprikaschoten die Kerne raus, bei den Zucchini auch nur den Strunk wegschneiden und dann hacke ich das zu einem schönen Tatar, also ganz feine Würfel. Dann mache ich dazu Olivenöl, gehackten Knoblauch, Chili, Salz und Pfeffer. Dann habe ich so einen richtig schönen vegetarischen Aufstrich, also so eine richtig Gemüsepaste. Mm. Und dann gehst du her, zum Beispiel, wenn man das machen möchte, nur ein Stück Graubrot. Grillen von beiden Seiten, diese Paste draufstreichen, auf das Brot ganz dick, ein bisschen mit Zitronenabrieb oben drüber in Stücke schneiden und du hast ein perfektes Essen. Und das meine ich eben damit, der Grill ist nur ein Hilfsmittel, der Grill macht nichts von alleine. Also man muss schon auch Ideen haben und Anleitungen haben, was man auf den Grill drauflegt und der Grill macht nicht mehr aus das, was man drauflegt. Also Das ist kein Wundermittel, sondern man muss schon vorher sich überlegen, was ich kaufe, was ich da drauf tue und was ich am Ende davon haben möchte.
1: Gut. Den Smoker haben wir damit sowohl für Fleisch als auch für Vegetarier abgedeckt und ja. äh, alle spulen nochmal zurück und werden sich wahrscheinlich dein kleines Rezept am Rande mal eben mitschreiben und wahrscheinlich gibt es jetzt in vielen Haushalten, die diesen Podcast hören, dein Tartar auf gegrilltem Brot.
0: Ja, und es ist aber was anderes, gell? Also kein, kein tierisches Fett. Es ist einfach geschmacklich super. Es ist schön gemacht, ja. Man könnte auch so ein Kartoffelrösti machen äh, und dann das dann reinmachen. Es muss nicht immer Fisch und Fleisch sein. Man kann auch, wie gesagt, aus Gemüse mit den diversen Gewürzen etwas ganz Leckeres zubereiten.
1: Du hattest ganz am Anfang von unserem Podcast heute schon mal die Holzpellets erwähnt. Ja. Da gibt es ja auch spezielle Grills, die auf diese Holzpellets ausgelegt sind. Die sind dann ähnlich aufgebaut wie so ein Smoker, ne? wie genau, du gerade erwähnt richtig, hast. Ne? Ja,
0: genau, genau, Grill. genau.
1: So, dann gibt es noch so Sachen wie so eine Feuerplatte. Ne? Das ist ja so ein heißes Ding dann. ja. Wo man ich
0: glaube, da besprechen wir dann, das, ist, das besprechen wir dann beim nächsten Podcast, wenn wir uns um die Gadgets unterhalten. Es gibt ja solche Grills, wo man quasi in der Mitte wie so ein Fass hat und dann hat mhm. man oben so einen großen Stahlkranz, wo man dann also quasi auf diesen, wie der Japaner, auf dem Deppanyaki-Grill, dann die Sachen grillen kann. Das ist auch gut. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer dann äh, wichtig äh, zu entscheiden, wenn man weiß, was man damit bezweckt, also wenn ich heute eine große Gesellschaft habe und so ein Fass habe mit so einer heißen Platte rundherum, das ist ein wunderschönes geselliges Zusammensein. Es gibt ja auch Grilltische, wo man also einen kompletten Tisch hat, wo in der Mitte dann Den die ganzen Pl Tisch, ja, da gibt es sowas, gibt's auch klar. So es ja, auch in der Mitte ist dann die ha Feuerstelle und rundherum sitzt man dann. Aber es ist schön warm, kann ich nur sagen. Ich Wollte gerade sagen,
1: warm. das stelle ich mir ganz schön heiß vor. Ja, genau. Also so das aus. eher für Winter vielleicht. Ja,
0: genau. <lacht> ja, aber das Problem ist, dann ist es nur oben heiß und unten ist kalt. Ist auch nicht ganz so gut. Ah
1: blöd, da muss man unten noch irgendwie so eine schöne Fußheizung noch dazu bauen. Ja, genau, genau. Okay, es gibt auch mittlerweile Solargrills, die mit so einem ja, Spiegel funktionieren. Richtig, sind. da muss
0: aber die Sonne scheinen. Gell? Wenn die Sonne, die Sonne nicht kommen. scheint, hast du ein Problem.
1: So. aber grundsätzlich hast du ja, <lacht> ja schon darüber gesprochen, der Grill ist das Werkzeug, um das zuzubereiten, was wir, drauflegen. Wir hatten anfangs auch schon mal kurz gesprochen über das Thema Grillkohle. Du hattest mhm. schon erwähnt, eine große Menge der Grillkohle, die wir in Deutschland haben, kommt gar nicht aus Deutschland, sondern wird importiert.
0: Da muss man auch selbst dann irgendwann mal draufkommen, was für sich oder was man am, am besten benutzt, weil ich sage, entscheidend ist auch ein bisschen die Grilldauer. Also ich versuche schon immer etwas zu nehmen, was relativ lange die Hitze hält, sonst muss der ja ständig nachlegen und wenn ich nachlege, dann entstehen wieder Flammen. Und diese Flammen sind halt immer schlecht fürs Grillen, weil dann, dann wird oben das Fleisch durch die Flammen braun oder ich muss es runternehmen. Also für mich ist immer wichtig, dass die Glut weiß ist, dass also, das schon abgebrannt ist, dass ich nur mit dieser Resthitze, mit dieser verkohlten Kohle sozusagen, dass ich damit arbeite. Niemals mit Flammen, weil das ist auch oft bei den Fotos, da sehe ich, dass so die Flammen ums Fleisch rundherum rausschlagen. Also... Das hat mit Grillen nichts zu tun. Das hat es mit Lagerfeuer zu da tun. Da kriegst du
1: die Krise als ja, Koch oder die Krise, genau, genau. <lacht> Es gibt ja auch sehr viele Alternativen zu der klassischen Grillkohle, Kohle, Holzkohle. Grillbiketts, davon hatten wir es auch schon. Es gibt aus Kokosnussschalen äh, genau. Sachen.
0: Briketts aus Olivenkernen ja. gibt es auch. Da gibt es verschiedene Dinge. Wie gesagt, da muss man selber dann natürlich überlegen, was man macht. Ich finde halt, dass diese Briketts von Olivenkernen oder auch diese Kokosbriketts, dass die halt sehr schnell abgebrannt sind, mhm. gell, weil sie nicht diesen Widerstand haben. Also so gepresste Tabs aus Steinkohle finde ich eigentlich am besten, weil sie sind auch relativ teuer, aber die natürlich sind leicht anzusünden und die haben natürlich eine lange Zeit eine gute Grillglut, muss man ganz klar sagen. Du hast die Glut
1: angesprochen. Ne? Ja. Und dazu hast du uns, neben deinen vielen Tipps, die du ja sowieso schon hier im laufenden Band raushaust, einen ganz speziellen Tipp, also Johanns Geheimtipp sozusagen. Und dabei geht es darum, wie man rausfindet, wie heiß der Grill ist.
0: Es gibt einen sogenannten Handtest, je nachdem wie länger man die Hitze aushalten kann, eher die Hand, also bevor man die Hand wegzieht, desto heißer ist die Grilltemperatur. Jetzt muss man mal genau zuhören, also 8 bis 10 Sekunden, wenn man das so drüber hält, das ist dann so eine Temperatur, die finde ich immer ganz gut, um etwas fertig zu garen, ist so im Bereich von 110 bis 150, 60 Grad. Das ist dann eine Temperatur, wo ich sage, okay, jetzt kann mein Rumpsteak bei 110 Grad nachziehen. Es wird nicht mehr dunkel, aber es ist trotzdem noch am Garen. Es bekommt Ihnen auch die nötige Wärme. So, fünf bis sieben Sekunden, dann ist es schon heißer, das merkst du dann auch. Dann ist es schon, also auf jeden Fall über 170 Grad, auch zum Teil über 200 Grad. Das ist immer ganz gut, das weiß man auch von zu Hause, wenn man seine Fritteuse anstellt, 180 Grad oder eine Pfanne erhitzt 180 Grad, da kann ich dann was anbraten drin, also sowas würde ich zum Anbraten nehmen. Oder natürlich, wenn ich etwas, also fünf bis sieben Sekunden und dann zum Schluss das entscheidend ist, wenn ich etwas ganz kurz nur zum Schluss noch mal karamellisieren möchte oder was auch immer, dann ist das ein bis vier Sekunden, das ist dann schon so 230 bis 250, 260 Grad. Also noch mal, das geringste ist, wenn man drüber hält, bei acht bis zehn Sekunden ungefähr 110 Grad, dann fünf bis sieben Sekunden, 170 bis über 200 und so eins bis vier Sekunden ist dann schon über 230.
1: Das haben sich jetzt bestimmt alle mitgeschrieben. Hast du noch ein Schlusswort jetzt so zum Ende der Folge?
0: Äh, Schlusswort. <lacht> Schlusswort habe ich eigentlich gedacht, äh, wir sprechen über den Inhalt einer Handtasche. aber ich, glaub, Ach so. das ist, das ist ich ja kann dir so sagen,
1: gut. was in meiner Handtasche ist. Es ist nur wahnsinnig unspektakulär, glaube ich. Ja. Oder äh, wir lassen es als Teaser für die nächste Folge. Vielleicht erzähle ich in zwei Wochen, was in meiner Handtasche drin ist. Äh, wichtig ist, dass die Leute uns natürlich Feedback schicken können ähm, ja. nach der ersten Podcast-Folge. Also mir hat es schon super viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, weil ich glaube dass man sich überhaupt nicht genug Gedanken macht, wie ich meine Grillergebnisse noch besser machen kann. Und ich hoffe, dass zunächst mal das Grundwissen über die einzelnen Grillsorten helfen bei der Entscheidung des Kaufs dass man heute weiß, welche Kohle man nimmt. Und zu guter Letzt natürlich ist es wichtig, dass man natürlich am Ende nichts irgendwie verbraten lässt oder zu dunkel macht. Ganz im Gegenteil, es muss eine schöne knusprige Farbe haben oder braun sein oder wie auch immer. Und gleichzeitig muss es auch gar sein. So,
1: liebe Podcast-Hörer, bleibt ihr auch bitte schön knusprig und äh, <lacht> Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und Feedback bitte an grillen.swr3.de.
0: Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR 3 Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es
1: Podcasts gibt.